0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. A gente vai falar de bolinhas que pulam de excitação. Então cuidado. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o terceiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. O Convite. Não se esqueçam, gente, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que droga é quadribol, vai lá ler os livros e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto, sou gordo, estou assim meio passado com esse capítulo, e tô aqui com a Luísa, que guardou quatro bolos embaixo da cama dela e eles ainda, aparentemente, não precisam de refrigeração. Sim. E também... Com a estreia oficial na equipe do Daniel Honório. O Daniel tem pais dentistas e só pode comer docinho sem açúcar. E aí, Daniel?
1: Ai, gente, tô triste pedindo por um açucarzinho.
0: Mas, gente, de novo, como a nossa semana passada, nós não estamos sozinhos. Hoje, quem nos acompanha é a nossa apoiadora do Big Pay. A Isabela Tavares. Oi, Isa!
2: Oi, gente! É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês.
0: Ai, que é isso! Seja bem-vinda.
2: Bem-vinda.
0: E hoje a gente vai falar sobre dietas, grapefruits e convites. Mas vamos para o duelo de resumos onde dois, mas hoje três participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase ou um momento do capítulo da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo ou o melhor resumo entre os três, né? Em menos de 30 segundos. Ô Isabela, como você é convidada, você tem o privilégio de escolher se você quer participar do campeonato, do duelo ou se você quer julgar quem vai ganhar o duelo. O que você quer fazer? Eu
2: quero participar porque Ouvindo o podcast, eu sempre tento e falho, miseravelmente, <risos> então quero
0: passar vergonha <risos> em público hoje. <risos> eu amo pessoas corajosas. Que casa você é?
2: Grifinória. Ah, lá. Eu sabia, não precisava nem
0: ter perguntado. É mais confiável do que a astrologia, as casas de roda. Você passa. É. É verdade.
3: Então
0: tá, eu vou tirar um dado pra cada um dos três, Daniel, Isa e Luísa, pra gente ver quem vai ter o direito de escolher quem vai começar. Tá bom. Uhum. Primeiro, para a convidada Isabela. Vamos ver quanto ela tira. Tirou três. Uhum. Tem chance, mas, né, difícil. Agora pra Luísa. Três também. Uhum. Babado. E agora pro Daniel. Só falta. Quatro. Ah.
1: Ah. <risos> Quase.
0: Daniel, você vai querer que a ordem de quem vai fazer o resumo seja qual? Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu quero começar. Lacro. E depois? Depois... A convidada e depois a Luísa. Então, ai, tá. ai.
0: Então, Daniel Honório, também conhecido como filho, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Convite. Em 3, 2,
1: 1. Já! É, o Duda tá de dieta e só pode comer um fiapinho de grapefruit. Por isso, a tia. A, a mãe dele coloca todo mundo de, de dieta também. O. Um o Walter encontra uma carta que é endereçada ao Harry, fica puto da vida chama o Harry e fala, o que, que é isso aqui? aí o Harry fala, não é comigo não só que na verdade é uma carta que o, a senhora Weasley mandou convidando ele pedindo para o, o Walter e a tia Petunia deixar ele ir passar Acabou. as lá ai não, não, meu Deus, eu fui meu muito Senhor. ruim meu Deus do céu não aconteceu nada no, no, no capítulo e eu consegui enrolar,
0: Acontece. eu amei
1: Ai, meu Deus, que nervoso.
0: Agora é a vez da Isabela. Ai, meu Isabela, Deus. se prepare. Porque você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo O Convite em 3, 2, 1, já!
2: Harry chega pro café da manhã, ninguém dá moral pra ele. A tia Petúnia corta uma toranja em quatro partes, divide pra todo mundo comer, porque o Duda tá de dieta. O tio Walter tá puto com isso. Chega uma carta pelo correio, cheia de selo, até o talo. E ele fica puto com isso, porque né, estraga a normalidade deles. É a Copa Mundial de Quadribol, e a senhora Weasley tá pedindo pro Harry poder ir com eles. É, o Harry gente o tio Walter, que deixa ele ir. É, chegando no quarto, tem uma carta do Rony, ele responde a carta, ele manda uma carta pro Sirius, e ele como o de aniversário, Eu acho que é isso.
1: Ah, Nossa. Nossa, Muito bom.
2: E morreu a convidada. <risos> Nossa,
0: mas, olha... Luiza.
2: Nossa, agora eu tô intimidada. <risos> Gente, mas em minha defesa, eu sou treinada na escola de minha mãe de brincar de stop. Ah. Aí, então, ah, assim...
0: Eu isso. sou péssima no stop sempre,
3: então... Nossa, foi o melhor resumo.
0: Mas vamos então, Luísa. Você, Luísa Zanferdini, vai tentar se sobressair, sobre a convidada, <risos> né? Pelo menos. Ai, meu Deus. Com um resumo de 30 segundos do capítulo Convite em 3, 2, 1, já!
3: O Tio Walter é... Nossa, já comecei perto. O Tio Walter vai lá, descobre que é uma carta pro Harry, e tá cheio de selo, aí o Debocher é ativado. Aí eles ficam naquela mini treta pra saber se o Harry vai ou não pra Copa Mundial de quadribol. E aí, no final, o Tio Walter decide que vai, né, porque ele não tem muita escolha. O Harry responde uma carta pro Rony, ele avisando que ele ia pra Copa Mundial se o Tio Walter deixasse ou não.
0: É Acabou, Luísa. Nossa, nossa. Nem me
3: esforcei, porque você <risos> eu...
0: tava querendo que a convidada ganhasse, né? Só.
3: Nossa, eu, eu não saberia nem ser melhor do que ela foi. Não tem como.
0: No episódio anterior, a, a convidada já ganhou. E hoje a convidada vai ganhar de novo, hein? Uh, muito, é. yes, muito bom. Yes, 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 Foi muito é. bom. Arrasou.
2: é, já que a Grifinória não ganhou no show do Galeão, eu vim aqui ganhar alguma coisa
0: pra <risos> Nos últimos episódios, a gente comentou sobre o show do Galeão e talvez você que está ouvindo aí pelo feed não saiba que raio é isso. Então, se você quer saber o que é o show do Galeão, é um game show que a gente fez de Harry Potter para terminar a temporada passada, que foi feita lá no canal do Animagos, numa live no youtubecom .br. Brasil. Então, se vocês quiserem, podem ir lá assistir.
3: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
2: animagos. O café da manhã dos Dursley é interrompido pelo carteiro, que traz uma carta da senhora Weasley cheia de selos pedindo permissão para convidar Harry para passar o final das férias de verão na toca e falando sobre a Copa Mundial de Quadribol. Deboche Harry, chantageia tio Walter e consegue, por fim, sua permissão.
0: Isa, você que ganhou o resumo Você tem algum momento do capítulo Que você quer trazer aqui pra gente discutir?
2: Sim, e eu fiquei em dúvida Em dois momentos Pra trazer, mas eu acho que eu vou trazer um momento feliz E aí a gente deixa a, Um momento problema pra discussão <risos> 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 Que é o último parágrafo do capítulo Que é esse momento Que o Harry tá ali comendo bolo De aniversário Que como vocês bem disseram Aparentemente não precisa mais de refrigeração mas vai, vai saber, né? Um bolo mágico. E ele tá ali, assim... Naquele momento, era difícil se preocupar com alguma coisa. Até mesmo com o Lord Voldemort. E achei muito bom isso aqui, nesse, nesse começo Porque esse é o livro do encontro, né? Do Harry uhum. com Voldemort. Então eu achei que o Harry teve um momentinho pra respirar. Sabe, assim? Aquele momento de cinco minutos de paz.
0: Sim. É porque no capítulo é, anterior ele tava todo... Frenético por causa da cicatriz, né? Sim. Ele começou o dia muito mal, porque ele sonhou com o Voldemort. Uhum. E aí no final ele tá feliz com o bolo, Britinho. Sim. O bolos. <risos> Mas sobre os bolos, você tem uma reclamação a fazer, né, Luísa? <risos> Pro Harry. A Luísa que é a hater oficial do Harry.
3: Sim, então, o Harry escreveu para os amigos dele pedindo socorro, né, porque o Duda tava de dieta e tal, e uhum. ele queria entrar nessa dieta. Então, todo mundo mandou comida, e uma dessas pessoas que mandou foi o Hagrid. E aí, o Harry fala que ele tem uma certa experiência com a culinária do Hagrid, então ele não vai comer o que ele mandou. E aí eu fiquei me perguntando, pediu para quem, então? Exatamente, eu também sei aqui, é. Luiz, assim, gente, que, que pessoa horrível.
1: Tóxico.
2: Você pega o um negócio que a pessoa faz, sabe, assim, porque é cozinhar pra alguém, né, assim, é um, tudo bem, podia ter comprado, e aí o Harry teria comido. Mas ele gastou um tempo cozinhando pra, pro Harry, pra ele não comer, então pra que Não sei, não gostei não. É, dá um...
0: Dá uma poteadinha pra... no leite, né, Harry? Poxa.
2: Exatamente. Um cafezinho, não, não trabalhamos com café é. no Reino Unido, como é que é? Chá, fiz é o chá. Pedisse pra todo mundo, menos pro Hagrid, né, tadinho? É, pedisse pro Harry, Hagrid comprar, sei lá, então, né, fosse mais específico. Ah, coitado. Manda uma cerveja
0: manteigada aí, é. sei lá. O menino Harry pediu o bolo, né, porque a gente sabe no começo do capítulo Que o Duda, e já sabia até no, no capítulo anterior, né, que o Duda está em dieta Porque o menino está muito gordo uhum. E aí, do gente... tamanho de uma
1: orca Um bebê Sim. de orca
0: A gente tem, né, aquela... No livro passado a gente não teve tanto Acho que a gente nem comentou, apesar de... de com certeza deve ter alguma coisinha mas nesse capítulo, eu acho que foi o mais gordofóbico até agora. E talvez o mais da série, assim. Porque tem muito. É Nossa, tipo assim. três parágrafos no começo gigantes, só com gordofobia.
1: E incomoda. Ai, ah, eu fiquei bem incomodada. É,
0: eu, enquanto pessoa Bastante. gorda,
1: é. muito
2: incomoda Foi puxado aqui, né? assim A quantidade e a repetição.
0: Tem pano tem que a mim. gente passa e tem pano que a gente não passa. Esse a é. gente não vai estar tá tendo como passar. Esse não tem Mas se, eu, se, se algum membro da equipe quiser passar depois, fique à vontade. Eu
2: preciso fazer uma, uma observação, assim, né? O que diabos é toranja, gente?
0: Não, uhum. pois é, gente. É tipo Grape, uma... grapefruit, né? Então, porque a...
2: aí eu precisei pesquisar para saber o que é. Que raios uhum. é um grapefruit, né? E aí Miga, calda... você nunca
1: viu o comercial do famoso refrigerante que fala grapefruit?
2: <risos> não. Mas eu pensava, gente, mas esse negócio, né? Que aqui, aqui no interior do Brasil aqui, né? não tem essa frutinha. Ou se tem, a gente não tem o costume. E aí descobri lá que é só um tipo de laranja mesmo. Um cruzamento de é um, uma. É
1: uma laranja muito laranja. É uma laranja híbrida. É, uma laranja
2: híbrida.
0: É um, é é um uma laranja maior híbrida. também, né? Eu nunca vi, gente. Não sei, nunca comi. Eu também...
3: Nunca. É, não. é mais comum fora daqui.
1: Eu queria, eu queria só dizer aqui, ressaltar a minha empaticidade com o menino Duda, porque menino Duda, não sei se merece uma simpatia, mas eu senti, porque, ai, dietas restritivas, quem nunca passou, quem, quem que nunca? foi gordinho na infância e nunca passou por isso, e é a tristeza, né? A Nossa, chorar. Sim.
2: Comer um isso.
1: quarto de toranja, gente. No
2: café da manhã, gente, não faz nenhum no café sentido da manhã... isso. É muito absurdo essa, essa dieta. Essa dele, dieta tipo. dessa enfermeira é. aqui não faz nenhum sentido.
1: Eu fiquei triste. Eu fiquei triste lendo aquilo, eu fiquei, ai, me identifiquei.
0: É muito exagerado, né? E aí eu, eu, eu queria introduzir um tema aqui que é. Tanto eu acho que a gordofobia e esse negócio da toranja se encaixam nessa uhum. coisa. E também um pouco da personalidade do Walter. Que lá na, nos Dursley, em certos aspectos da obra, são coisas muito exageradas, né? Como se realmente fosse um livro super infantilzão, assim, maniqueísta. Uhum. Vocês acham que isso destoa da série ou vocês acham que tudo bem ter dois estilos, assim, de personagem, de, de cena em, no, no mesmo livro.
3: Eu acho que seria mais fácil justificar isso nos primeiros livros, tipo assim, literalmente, no primeiro e no segundo, que é mais pra criança mesmo. Mas mesmo assim ainda fica...
0: Porque é muito exagero, né, você dar uma toranja, um, um quarto de uma toranja. Se fosse uma toranja já seria já muito, né? <risos>
1: É que é tipo, é, é pra, o, pra eles serem cômicos, porque eles são antagonistas e tudo mais. Só que o tom exagerado nos primeiros livros, que tem um teor mais infantil, combina pra caramba, né? E aí é. parece que tudo vai, a, a narrativa inteira vai mudando de tom, mas os Dutchlings não, né? Eles ficam empacados no, nas piadas super exageradas. Gente,
2: uhum. mas vocês não, não acham? E aí veio isso aqui na minha cabeça agora. Que é justamente o, o estilo do personagem mesmo. Continuar preso nesse mesmo mundinho, nesse mesmo jeito de ser, nessa mesma... Enfim, nesse mesmo aniqueísmo. Nossa, lacrou.
1: Do tipo, não, não, não gostamos de evolução, não gostamos sim, de
2: mudar. Sim, foi isso que eu fiquei pensando. Nossa, e mais... gente, meta com ele, ah. lacrou. <risos> eu amei. Que bom. O Harry tem um tom diferente, o livro tem um tom diferente, eu achei que esse capítulo 3 veio para nos lembrar de quem a gente tá falando, aonde o Harry mora. Porque o primeiro uhum. apresenta um novo mundo lá, né, assim, que a gente não tinha muita noção, o segundo é o Harry tendo uhum. que lidar com isso, acordei com isso, e o terceiro fala, ah, tá, estamos lendo Harry Potter. E esses personagens aqui, eles são assim porque eles também não conseguem evoluir tanto, né? Uhum,
0: Nossa sim. Pra mim, tá resolvido. Lacrou, <risos> tá resolvido,
1: eu já amei. Já <risos> retiro, já. já. <risos> nunca errou. Essa escrita nunca errou.
0: <risos> Só na gordura Nesse é, capítulo é, a gente não pode é. falar isso, né, Daniel? <risos> É, é
1: caso, né?
0: Ainda sobre a dieta do Duda, a narração diz que o Duda estava com o peso de um filhote de orca. Pesado! Esse é Ai. mais...
1: Eu falei depois eu pensei. Eu quis dizer que foi uma piada pesada, não que o Duda estava pesado.
0: Entendi, 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 tudo bem. Então, o Cody foi pesquisar pra gente e descobriu que um filhote de orca, Killer Whale, tem 180 quilos. Gente, é impossível uma criança de 14 anos ter 180 quilos, eu acho, né? Eu acho Ou será difícil. que não? Nossa,
1: é complicado.
0: É, é, é um exagero da narração, mais um, né? Mas é interessante pensar no 180 quilos. É só se... pra
1: poder xingá-lo, né? De alguma uh -huh. forma, porque Sim. tudo bem xingar o Duda porque ele é podre, quer uh -huh. dizer... É o, que, é o que a narração passa, a ideia, né? É, ah, então.
0: ele é podre, né? Porque até, é. até o próximo livro ele vai continuar sendo podre. E, coitado do Harry, sobrava a, di a dieta sobrava pra ele, né? Porque o menino hum. já não tinha... Coitado, se ele pegar um, uma gripe, acho que ele fica de cama por cinco semanas, porque ele não tem sustento, <risos> não tem...
3: O Harry é um varapau.
1: É. não só sobrava pra ele a dieta como pra fazer o Duda menos infeliz, ele tinha que comer menos que o Duda, né? Sim. Pesado. Ah, eu não posso usar a palavra pesado. <risos> 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 que bad. Vocês
2: já perceberam, ou vocês já... Enfim, não sei se vocês já falaram disso também em algum outro momento, mas assim, já pararam pra pensar o quanto os Dursleys são negligentes com
0: o Duda? Acho que a gente com falou... Toda acho que no segundo, uhum. mas é sempre bom ressaltar. Só que a negligência deles é meio maquiada como se fosse um grande amor, né? É. É.
2: Exatamente o excesso de sim, o excesso de permissão que eles dão pro Duda, também vai gerar todas essas coisas que, que vem depois, né, assim, pensando logicamente no óbvio, né, ai, criança que não tem limite e não sei o que, uhum. e que medo é esse desses pais de serem essa, essa figura de autoridade, porque os Dursley não são autoridade nenhuma pro Duda, e a gente vê isso desde o primeiro livro, né, assim, eles estão, ele tá cagando pra autoridade dos pais, só que, Aí eu fiquei pensando, e aí eu totalmente Isa viajada da maionese aqui. Que o Harry, de uma maneira totalmente cagada, recebe um tanto de atenção. Nesse sentido de que eles, enfim, tudo que o Harry faz é condenado. Tudo que o Harry faz é excomungado aí, né? Pra usar uma <risos> palavra bem feia. Mas assim, enquanto que pro Duda é tudo sim... Pro Harry é negado a maioria das coisas. E que dualidade é essa que fica nessa parentalidade? Eu cheguei à conclusão de que Dursleys não deveriam ser parents, né? Assim.
3: Ah, <risos> Cuidadores
2: de ninguém Nossa. mesmo, assim. Porque não, eles não nem... deviam nem ser seres humanos. Nem tentando é. acertar, né? assim Porque eles não, não, não se esforçam para acertar. Eles só querem parecer normais. E uhum. eu digo isso também, porque só se implementa uma dieta nessa casa porque alguém reparou que tá fora do normal. É. Em nenhum Sim. momento essa dieta é por amor, por cuidado, por... não.
3: Uhum. Tanto que a tetúnia... Devia falando que ele tinha ossos então, grandes, né? Que desculpa é essa, né? E às uhum. vezes
1: esse lance de, de como o Duda também é tratado, é só pra reforçar também essa ideia de normalidade. Porque se o Duda não for tratado desse jeito, ele faz berreiro, esperneia. Uhum. Daí a, a uhum. comunidade fala, ih, olha só como esses pais criam esse filho,
3: né? Chama atenção, né? Uhum. Você acabou de explodir a minha cabeça, Isa. <risos> Eu tô, tipo, é Por quê? Eu sempre achei muito absurda a forma que os Dursley tratam o Harry. Tipo, não entra na minha cabeça. O, a maneira com que eles tratam ele. Porque, assim, a gente sabe o motivo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que esse motivo justifique uhum. tanta, tanto maltrato.
0: Eu acho que tudo isso entra nessa coisa do, do exagero mesmo. Acho uhum. que até a gente já falou no podcast isso. Mas eles não têm redenção no final, não tem nada. Pra uhum. sempre, eles vão ser escrotos. O único que tem é o Duda. Uhum. Uhum. Sim. O e Walter, naquelas, né? É, a, a Petunia ainda tem até uma explicação, né? Um, um, um tipo de redenção. Mas o Walter mesmo, ele vai continuar sendo um escroto e, e foda-se.
3: Uhum. Não, não
0: tem explicação do porquê ele ser assim. Ele é. só é uma pessoa horrível mesmo.
3: Exatamente. Eu não acho que justifique, assim. Por mais que ele não gostasse do James, não justifica.
0: E falando uhum. no Walter, a gente vê um momento também em que, pela primeira vez, a gente vê a homofobia... Dentro da narrativa, porque no em português não tem, porque ali acho que esque, é, escolheu tirar essa conotação. Mas quando o Walter chama o Duda de CDF, uhum. no inglês ele fala Swat, que daí Swat seria o CDF, uhum. Nancy Boy, e aí Nancy uhum. Boy é tipo um viadinho, uma uhum. bichinha uhum. boiola. Caramba. Uhum. Ou seja, não sabia. imagine qual, se, se esse coitado desse garoto fosse viado, né? O nossa, Duda.
1: nossa. Hum. Acabou, do dinheiro, né? Acabou o Dudinha, né? Será que
0: ia dia. acabar ou, ou os Dursley ia virar LGBT friend
3: Ou será que eles iam arrumar uma desculpa
1: também? Capaz, não, capaz ia mandar de... mandar ele pra conversão. É, a, aí, aí é que ia ficar o, o quanto o jeito que eles tratam o Duda é porque ele é o Dudinha ou é por causa das aparências. Porque, tipo, poderia uhum. ter um cenário onde eles tratassem o Duda bem dentro de cá... É... Tipo, ah, aceito, mas é, fora de casa não. Por causa da desaparência, entendeu? Uhum. Mas aceito porque você ainda é o Dudinha.
4: Ou
2: eles se mudariam pra uma torre distante pra ninguém saber
1: é. que
4: ninguém. <risos> Um chalé no meio
1: do mar. Exatamente. Bem
0: <risos> pesado, né, Daniel? Bem. <risos> bem bad. <risos> e também, né, não faz o menor sentido, né? E, tipo, como assim? É só, só mulheres... São inteligentes. Só mulheres são CDF. Homens são brutos e caçadores, né? É. Uma coisa estranha. Mas o Harry, gente, ele não deita. Tá certíssimo o Harry. Apesar da narração ah, ser mais ou menos ele, né? Então um pouco a gordofobia talvez seja dele. Ele não deita pros Dursley e pede comida pros amigos... Através do, da, da Edviges, bonitinha, que faz pedidos. E aí ele, ele tra, ela traz os bolos, né? All, gente food. All food. food. É.
2: Eu tava aqui pensando como fazer essa piada, Luísa. Obrigada. Isso. Isso Mas além dos
0: bolos, ele, ele também ganhou outros docinhos. Entre eles, lanches sem açúcar. Dos pais da Hermione, que eles, Munich, eles uhum. são dentistas. Ai, que triste!
3: Sensacional.
0: <risos> eu achei engraçadíssimo essa ridicularização dos dentistas que a Jake ele fez aí. Pois é. Será que a Carol Lima acha? A Carol, <risos> inclusive, eu esqueci de falar no episódio passado, mas a Carol Ela participou de todos os primeiros episódios, todos os primeiros capítulos dos livros, menos desse, né? Porque agora ela tirou férias. Oh, então, hum. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Manda pra gente o que você acha da do, ridicularização dos dentistas. <risos> isso,
1: isso me lembra o. Tem um plot assim no Willy Wonka do, uh -huh, do filme sim. da Votágica de, de Chocolate. Que a razão de Willy Wonka ser quem ele é, porque ele não podia comer doce, porque o pai dele era, era dentista. dentista. <risos> e vamos de banalização de dentistas em várias obras infantis.
2: Gente, mas assim, eu também fiquei pensando. Outra outro nuance da gordofobia aqui é dizer que uma pessoa gorda só come é, bebidas gasosas, bolos, barras de chocolate e hambúrgueres. Isso também é uma. Enfim, né? Uma, uma maneira. Mais uma maneira de dizer aí dessa gordofobia. Porque o Duda só se alimentava disso, então uma pessoa gorda. Ele é gordo por causa, sabe? Fica nessa. Nesse eterno uhum.
0: retorno, sabe? Uma outra faceta da gordofobia que eu acho legal da gente falar também é que nesse, nesse exagero do, do Walter, ele também acaba sendo gordofóbico com a senhora Weasley depois que ele recebe a carta. Ou eu seja, também. a J.K. Rowling a, concorda que a gordofobia é uma coisa escrota. Só que, ao mesmo tempo, ela usa... A gordofobia, como artifício para ridicularizar mais os Dursley, né? Então ela Sim. fica meio em cima do muro, né? Uhum. É. Inclusive, eu fui certa vez pesquisar se ela já tinha falado sobre gordofobia, né? E ela falou, ela contou uma história, né? Falando que para as mulheres a, o fato de ser gorda é, é, é um grande fator, né? visual, de beleza e tal, e contou uma história de uma vez que ela chegou num evento e a mulher falou assim, nossa, você emagreceu, e ela ficou muito ofendida, porque ela tinha acabado de ter uma filha, tinha acabado de lançar um livro, e a primeira coisa que a pessoa fala é de tipo, você emagreceu, sabe? Uhum. Ou seja, ela não, ela tem na, na superfície da consciência dela que gordofobia é errado, mas ela... Ela não consegue se desviar disso na hora de construir o personagem ruim, né? Uhum. É, é aquele famoso problema do preconceito que tá enraizado em você, né? Uhum. É.
3: É. E também acho que tem o fator de que na época que ela escreveu o livro, eu acho que as pessoas não falavam disso. Não era um, um, um tópico. Que
1: ah, eles não falavam, falam muito sabe? até hoje em dia. É, até um hoje mesmo. Ah, assim, é, é,
0: gente. Gordofobia é piada. É. É. é.
3: Eu lembro que as primeiras vezes que eu li assim, eu, eu era nova. Tipo, eu tinha 11 anos quando eu li o cálice. E eu nem pensei nisso, tipo, eu ficava, nossa, pode crer, os eles são mais escrotos e tal. Uhum. Mas nunca nem pensei. E tanto que quando o Walter, eu lembro disso também, o Walter chamava, nesse capítulo mesmo, ele chama a Molly Weasley de rolha de poço. Uhum. E eu ficava ofendida por ela, tipo assim, como assim ele tá xingando ela, sabe? Ela não é escrota. <risos>
0: Ao mesmo tempo, a gente lê o que o Duda tem o peso de uma... Orca, a gente acha engraçado, né?
3: Exatamente. Uhum. Mas aí depois eu fui crescendo e é. graças a Deus
1: parei <risos>
3: de concordar com esse tipo de coisa.
1: É bom que pelo menos tem... Porque, tipo, o fato dos Dursley serem essa personificação chata e ruim do que é ser um, um humano, e aí eles são gordos, você faz a associação, né? De tipo, ah, gordura, ruim e tal. Uhum. Só que daí, por outro lado, ela pelo menos botou a Molly, que é dona dessa série e... <risos> <risos> e também é gorda. Então, uhum. ah, que bom. Ah, tem
0: vários personagens é. gordos. Né? Mas o problema é, é pra que ela tá usando isso aqui, né? E, e tá. pros Dursley é pra é.
1: ridicularizar eles. Uhum. uhum. Dava para ridicularizar com outra coisa. Motivo é. não falta. É, com certeza. <risos>
0: é, gente, mas é aquilo. A gente, a gente tem um pensamento complexo. Dá para a gente enxergar esse defeito e continuar amando o Harry Potter, tá?
1: Sim. assim. <risos> <Sim. risos> mas é claro, né, <risos>
0: <risos> Bom, mas vamos seguir em frente. Agora, durante o desejejum. O café da manhã, o porteiro bate na porta. Porteiro fofoqueiro também, né, gente? Totalmente. Deixa a carta lá e vai embora. Bateu na porta porque achou estranho que a carta estava cheia de selos. E a carta, no fim das contas,
1: era Ai, da... Ai, amigo, mas olha também o que que aconteceu. Eu, se fosse o porteiro, faria igual. Ai, <risos> não, gente, eu não. amo. É, fica curiosíssimo que tipo de pessoa
3: é. Eu adoro que. A questão dela entupir a carta de selo é muito característica do, dos bruxos. Porque, tipo assim, eles não tem noção de pra que que serve aquilo. Então, sei lá, bota um monte aí e é isso aí.
0: É muito engraçado, né? Sempre que os, os bruxos estão querendo se se disfarçar no meio dos
1: trouxas uhum, eu é achei fofo. eu achei muito fofo da parte da Molly, porque eu, eu tenho certeza que ela, que no fundinho ela sabe que não precisa de tantos selos mas ela, <risos> ai ah, eu não quero fazer feio então coloca vários Arthur, <risos> coloca vários sim, <risos> muito.
2: mas eu não me conformo que o Arthur trabalha no departamento de usa dos artefatos, dos trouxas e não sabe coisas e não básicas. sabe. é,
1: sabe. eu também
2: tudo bem que pôr selo gostei. em cartas talvez não seja uma coisa básica, Esse pano, eu consigo passar. <risos> Mas assim, né, amigo, você trabalha com esses negócios aí todo dia e só faz errado.
1: Qual a função de um patinho de borracha?
0: Talvez, é. talvez a senhora Weasley tenha ido no correio no vilarejo mais próximo uhum. e sozinha, sozinha, né? E aí ela, ela chegou lá e falaram: "Ah, você quer o selo? Ela falou: "Ah, quero todos". Sei
2: lá para <risos> esse negócio de
1: selo aqui. Até chocar, porque eu,
0: chegar.
1: o senhor não estava que... ali para ajudar ela. Né? Parando para comparar, a... olha só, parando para fazer um paralelo da senhora da senhora Weasley com os Dursley. A senhora Weasley também tem um negócio, um quezinho, assim, de, de aparências, né, tipo... Tem. Sim. Não, não, eu é. não, quero, não quero que as pessoas saibam, então, vou botar vários selos, e os dois vão achar o quê? Que eu não posso comprar selos? Eu posso <risos> sim, querida. Eu tô comprando,
2: inclusive. Eu sou uma pessoa confiável, Eu sei enviar uma carta pelo correio. Pode mandar o sobrinho pra cá. Eu fiquei pensando... É. Oh, querida, você acha que eles se importam com o Harry <risos> desse
1: jeito? <risos> Ai, ah, é. Yeah. Eu achei... Eu tava lendo, e aí eu achei fofinho o fato dela, tipo, uma coisa bem mãe, assim. Sim, né? eu achei Ai, muito vamos, fofa. Vamos pedir a permissão. Depois, lá no final, tem a carta do, do, <risos> do Rony, Rony. É, que ele diz que whatever, é né? só formalidade. Mas Sim. eu achei fofo, mesmo assim.
2: É, porque podia não ter tido, né. Mas ela escolheu mandar uma carta, e mandou tradicionalmente. Tava entupida de selo até nariz, estava, mas, né, foi bem, bem querida.
0: Mas, gente, quando o Walter pega essa carta, ele fica completamente maluco. Primeiro porque o, o carteiro quis saber, né, o que, que era aquilo. E aí já <risos> dá uma trocado. quebrada na normalidade. Não pode. É. E também por causa do conteúdo da carta, que é qual, Luísa? Lê um pouquinho pra gente.
3: <coughs> Aquelas <risos> prezado, senhor e senhora Dursley. Nunca fomos apresentados, mas tenho certeza de que já ouviram Harry falar muito do meu filho Rony. Coitado. <risos> Como Harry deve ter lhes contado, a final da Copa Mundial de Quadribol vai se realizar na próxima segunda-feira à noite. E meu marido, Arthur, conseguiu arranjar ótimos lugares para o jogo por intermédio de conhecidos do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Corrupção! Espero que o senhor e sua mulher nos permitam levar Harry ao jogo, pois é realmente uma oportunidade única na vida. A Grã-Bretanha não cedia a Copa há 30 anos, e as entradas são muito difíceis de se obter. Ficaríamos uhum. muito felizes se Harry pudesse passar o resto das férias de verão conosco e de acompanhá-lo em segurança até o embarque a escola seria preferível que ele nos mandasse resposta o mais depressa possível de maneira normal porque o carteiro trouxa jamais entregou correspondência em nossa casa e não tenho muita certeza de que saiba onde é esperando ver Harry em breve, subscrevo-me atenciosamente Molly Weasley PS, espero ter colado selos suficientes na carta
0: e aí, Ai, essa amo. última frase, esse post da carta ativa o Devil Share, né? Que não o devil ativa share não.
2: sim, né? Níveis uhum. que eu falei uau!
0: Parece que ela conseguiu, né? Botou selo suficiente. <risos> e os, o tio Walter fica chocado, passado. Gente, é. eu, eu me impressiono que faz 14 anos que o menino mora lá. E o Walter ainda não sabe lidar com ele. Pois mas é. ele
2: era debochado com os Dursley?
0: Hum, ah, muito. já foi, já. É,
2: ele já foi, mas não tanto é, quanto no, agora. É, no livro passado, realmente. Na hora da tia Guida, realmente.
3: Ele vai ficando cada vez mais. Maravilhoso. Isso aqui com é razão. ótimo.
0: E é através do deboche que ele consegue, né? Que eles é, aceitem que ele vá. Porque ele fala, uhum. ah, eu preciso ir ali escrever uma carta pro, pro, meus, pro meu...
2: Padrinho. padrinho assassino, tá? <risos> Bem rapidinho, volta. só uma cartinha dizendo que eu não vou, que eu fiquei fora.
0: <risos> e aí o tio Walter deixa pra alegria da nação.
2: E assim, eu achei é, que traz um tanto de uma... Não sei se eu estou assim passando todos os planos do Brasil traz, ou esfregão o Mop. <risos> Enfim, mas eu achei que traz um tanto de uma complexidade maior pro Harry nesse momento que ele tá crescendo, né? Nós estamos aqui agora com 14 anos, ele tá Verdade. aqui comendo os bolo de aniversário dele. sim. E aí, porque não é um, um deboche assim, tipo, cala a boca quem, quem me manda, não sei o que, uhum. sabe? É uma uhum. coisa assim, hum. e se eu fizer isso, que vai gerar isso, uhum. que no final vai fazer com que eu vá tranquilamente e com permissão. Sim. Né? É a complexificação do pensamento do adolescente mesmo. Achei muito perspicaz uhum. da parte dela de trazer porque o pensamento infantil é bem 880. E aqui a gente já vai vendo o Harry crescer. Então, é. eu acho
3: legal também. Ele aprende a manipular os tios, né? Sim. Deixando cada vez mais pra trás. A gente vai percebendo que ele vai deixando cada vez mais pra trás a, a função de capacho que ele sempre teve de saco de pancadas do Duda, né? Eu também Sim. amo isso.
0: Uhum. Eu acho muito legal. E eu acho que a jornada do, do Harry é realmente de deixando a ingenuidade pra trás, e aceitando que, às vezes, fazer a coisa errada... Pode fazer. que não, não tem, tem problema. Não uhum. vai ter grandes <risos>
3: consequências, né? Sim, sim.
0: Errada, assim, no sentido moralista, né? Porque, sim. na verdade, não é errado você tratar com escrotidão... A pessoa que tratou com escrotidão <risos> por 14 anos, né? Outra coisa que acontece, relacionada à carta... É que a senhora Isley menciona quadribol e o, e o Walter pergunta, que raios é quadribol, what the fuck? <risos> e pra explicar pra gente o que é quadribol, pra caso alguém ainda não conheça, pra relembrar um pouco da história, temos aqui a nossa amiguinha, Nayara Serviciú, que pode entrar, Nayara.
4: Olá, ouvintes! Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui hoje? Estavam enganados, pois eu estou aqui para contar para vocês sobre o que é quadribol, o esporte mais amado do mundo bruxo e talvez odiado no mundo trouxa. Será? Os relatos que a gente tem sobre o surgimento do quadribol são do século XI e é através do diário de uma bruxa que morava lá nas margens do brejo de Quidditch, a Trude Kiddle. Então, o quadribol vai, surge nas margens desse brejo, inclusive ele não tem nome de quadribol, na verdade não tem nome nenhum, é só o jogo do brejo, e começou em Quidditch. Com os relatos do diário da Trude, que inclusive... De acordo com o livro Quadribol Através dos Séculos... Está exposto no Museu de Quadribol em Londres? Gostaria que, te, que existisse? Gostaria. Tem alguns trechos que vai relatando é, algum, alguns aspectos do jogo, por exemplo... Que existem várias pessoas que estão montadas em vassouras... Que ela fala que são idiotas com vassouras... Pode ser também... É, e eles jogavam bolas um para os outros... Tentavam acertar troncos... É, uma das bolas que ela fala é a de couro, que seria a goles. Mais pra frente, ela fala que eles adotam é, o uso de duas pedras pesadas para tentar derrubar os outros das vassouras, que seria a origem dos balaços. E fala sobre os troncos que ficam no final, assim, do limite do campo, entre aspas, que eles tentavam acertar, o que seria as balizas. Mas isso é o modo rústico do quadrerbol, porque a gente sabe que ele vai passar por algumas evoluções, as vassouras passam por evoluções, o campo... As balizas, as bolas, as regras, tudo. Então, esses são os primeiros relatos. Só um século depois que nós vamos ter um outro relato de uma carta que está nos arquivos do Ministério da Magia norueguês, onde a gente tem mais informações sobre as posições que as pessoas jogavam. Por exemplo, uma participante era citada como pegadora, que seria... É, artilheira que a gente conhece e o, a pedra que depois eles chamavam de pedraço que viria -se a ser agoles inclusive no trecho que tem no quadribol através dos séculos eles falam que o jogador X ele não foi muito rápido com o bastão para poder desviar do colega dele, então esse colega dele acabou tomando um pedraço na cabeça Nesse mesmo relato, de um século depois... A gente já percebe uma evolução dos troncos que eles acertavam para marcar pontos... Para uma coisa que é um pouco mais próxima das balizas... Mas ainda não é tanto assim, né? Que eles tinham estacas no final, nas extremidades do campo... Eram três estacas com barris na ponta. Então, os pegadores, que seriam os artilheiros... Tinha que acertar goles dentro desse barril, para poder marcar o ponto. Tá, então a gente já falou de artilheiro, tem goleiro óbvio, tem batedor, tem balaço, mas tá faltando, né, uma das bolinhas que são, acho que as mais conhecidas do quadribol. A mais conhecida do quadribol. Que seria o pomo. O pomo, ele só vai aparecer no jogo lá no século 13 Porque, na verdade, não, não existia... Essa, essa bolinha no jogo. Ninguém nem fazia pretensão de colocar. O que aconteceu é que existia a caça ao pomorim dourado, que era uma ave, que foi muito popular entre os bruxos e bruxas. Tinha muitas pessoas que censuravam essa caça ao pomorim porque, querendo ou não, é uma ave e, depois que você caça muito, ela pode entrar em extinção. O que acontece é que, em 1269... Tava acontecendo uma partida do jogo do brejo e o chefe do conselho de bruxos apareceu nessa partida e ele tinha uma gaiola com um pomorim dourado dentro. E o que ele fez? Ele chamou a atenção lá de todo mundo e falou que ia soltar o pomorim e quem pegasse ia ganhar 150 galeões, o que equivale a quase um milhão de galeões hoje em dia. Então, ele soltou e, obviamente, foi uma bagunça, porque todo mundo esqueceu do jogo e só queria pegar o passarinho para poder ganhar 150 galeões, né, óbvio. Mas uma espectadora que estava lá, ela não concordava com isso, então ela foi atrás de pegar o, o pássaro e salvar ele. E, no final, ela ainda teve que pagar uma multa por interromper o jogo. Mas o que importa é que essa, esse ato do chefe de soltar o Pomorim deu a ideia de usarem o passarinho como uma quarta bola, assim, se é que a gente pode dizer. Um elemento a mais no jogo. Só que o que aconteceu? Eles não criaram a bola. <risos> Eles usaram, continuaram usando o pomorim dourado. E era qua quase brutal o jeito que era usado o pássaro no jogo, porque os espectadores eram responsáveis por deixar o pássaro dentro do campo, com feitiços repelentes. E fora que no final, quando a pessoa capturasse o Pomorim, ele tinha que matar para poder encerrar o jogo e dar 150 pontos para o time que capturou. Com o uso exacerbado e mortes de Pomorim, o pássaro foi ficando em extinção. Então, eles resolveram tirar o um pássaro do jogo e um bruxo chamado Bowen Wright, de Godric's Hollow, ele resolveu então criar uma bola que imitasse o comportamento e os padrões de voo do Pomorim e ele era um grande encantador de metais, então ele conseguiu criar a bola pomo de ouro e ainda conseguiu colocar feitiços nela que fizesse ela, ela permanecer dentro do campo durante o jogo inteiro, então não tem perigo do, do pomo de ouro sair, sair voando para muito longe então é assim, depois da introdução do pomo de ouro que realmente nasce o quadribol como a gente conhece. Ao longo dos anos algumas regras vão sendo modificadas como eu disse, as bolas vão mudando. Ela começou. A Golis começou sendo uma bola de couro cheia de retalhos com uma alça, que eles pegavam essa alça para poder arremessar. Depois ela teve furos, quase como que uma bola de boliche, até que ela evoluiu para Golis que a gente conhece, que não precisa desses artifícios para o artilheiro segurar, porque ela tem um feitiço prendedor. Então o artilheiro consegue manter ela na mão sem auxílio de outra coisa. O balaço também, que eram os pedraços, que eram basicamente pedras voadoras e... Talvez não tenha evoluído tanto assim, né? Porque ela ainda é uma pedra. Só que ela não, não é uma pedra rústica, né? Com o tempo, ela foi evoluindo. A gente tem os balaços de chumbo. Só que eles descobriram que era muito macio. E quando atingia o balaço, ela se deformava. Bom, o pomo também, que eu acabei de contar pra vocês. E as balizas, que são o gol, né? Depois do... Das hastes com os barris, então teve uma, uma versão que era uma haste com uma cesta, até o. A, a haste com o aro que a gente conhece atualmente. Então, basicamente, essa é a história do quadribol.
0: Lacro! Quadribol né, é
3: muito mais legal de assistir do que ler. Nossa, total. Hum, Quer gris.
1: dizer, suponho que seja, né?
0: Mas. É, voltando um pouco no assunto da, da, da corrupção. Hum. O Arthur Weasley, ele tem essa construção dele como personagem corrupto mesmo, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tá percebendo só agora nessa releitura, pelo menos eu. É, eu também. Porque no segundo ele já tem o negócio do carro, e aqui agora <risos> ele vai ter uma coisa que vai, que vai ser mais explicitada na narrativa, né? Que é esse favor que ele fez pro Ludo Bergman e conseguiu os ingressos aqui pra, pra Copa uhum. Mundial. Isso também se encaixa um pouco nisso, né? Do, 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 das coisas erradas que, que a gente faz, mas que tudo bem, sabe? Uhum. Até que ponto que, que é tudo bem a corrupção do, do Arthur, será?
3: É, eu nunca tinha parado pra reparar nisso também.
1: É, Inclusive, esse parece ser o modus operandi do Ministério inteiro, né? Não só bruxo, mas do Ministério em geral, né? <risos> da política, <risos> né? Da política. Então... Às vezes o Arthur tá só tão enrolado nessa nessa teia que já já nem percebe, sabe? Faz as coisas como como elas funcionam na política. É,
0: será que isso é uma coisa que tá tão ligado com a política mundialmente que tá até aí nessa obra assim sem nem por quê, né? Porque né? não tá tendo um juiz de valor sobre o, o, o Arthur, né?
2: É, a, a, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, que era justamente disso do sistema mesmo. Uhum. É assim que uhum. é e... Sempre foi. Sempre foi. É, não é... Por isso que... Não necessariamente é uma coisa maldosa, nesse sentido moralista da palavra, do Sr. Weasley.
0: Uhum.
2: Né? Porque tá dentro desse sistema. Enfim, se é certo ou não, aí...
0: Será que esse capítulo é o capítulo com mais problematizações da série? Talvez. <risos> é.
1: hum. Sempre vem aí, né, amigo? É, <risos> é um eterno, vem aí.
0: Mas, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar da porca, porque o Harry vai <risos> pro quarto dele... E a porca está lá. Está. Pra quem não sabe, no final <risos> da, do livro passado, a gente decidiu que a gente vai chamar a Pig, a Pitch, ou o Pitch, né? na verdade ele é macho, o de Kodic porca. O é bravo. <risos> é, o Codica não quer que a coruja. Mas a, <risos> a porca, ou o porca. E aí o, eu acho que a Lia se arrependeu nesse livro, de ter dado esse apelido no livro passado, porque <risos> tem uma, um parágrafo que fala assim, que o Harry olha pra coruja e ela não se parece com, uma por com um porco. Isso no original, né?
1: Uhum. Não
0: parece nada com um porco. E aí, na tradução, a Lia teve que fazer uma coisa, Sim, uma para tá? fa é. Falar assim que, ai, que, não, que, que é um nome que não fazia sentido pra coruja. Sei lá. Uhum. Ou seja, devia ter botado porca.
3: <risos> ai, que ótimo. E nesse bilhetinho, que foi mais um bilhete do que uma carta, né? O Rony... <risos> Ele fala assim pro Harry que é melhor a gente primeiro fingir que tá pedindo permissão pros seus tios. Então foi por isso que a mãe dele mandou a carta pro tio Walter. Porque na verdade, se eles deixarem ou não, eles vão aparecer lá às 5 da tarde pra buscar ele. Não importa o que os tios dele falam.
0: Ai, gente, essa carta do Rony e todo esse convite tá fazendo um... Tá construindo, tá botando os degraus pra gente subir e chegar naquela maravilhosa cena do próximo capítulo que é da lareira, né? Ai, gente, Que todo eu mundo isso. queria ver no filme, mas infelizmente não <risos> deu. Uhum.
3: Ai, que ódio. Eu amo essa carta e no final dela o Rony ainda fala que Hermione está chegando hoje à tarde. O que eu acho engraçado, porque aparentemente Hermione sempre brota lá na casa do Rony, meio que do Sim. nada, né?
1: É verdade, eu
3: amo. Sim. E falando que, que ela é que... primeiro, sempre? porque que chama o Harry primeiro? Quando Exatamente. E ela sempre deixa muito claro que, apesar do Rony ser o par romântico dela, né? O Harry é o melhor amigo dela. Sim. Então, tipo, por que, que ela tá, sei lá, eu sempre fico meio... Eu acho fofo, mas me... ah, ao mesmo mas tempo Harry... eu acho meio...
0: O Harry é o melhor amigo dela, porque o Rony é o um amor da vida dela, mãe. Não, eu tô gente. <risos> <risos> eu acho tão fofo pensar nos pais da Hermione indo deixar ela lá na toca. Gente, porque...
2: eu ia fazer Sim. essa pergunta agora. Ela vai, assim, de carro normal com os pais
4: dela? Eles <risos> Nossa! Deixam... Aí, assim, ela pergunta. passa o ano
2: inteiro em Hogwarts. De vez em quando ela vai no Natal. Aí, nas férias de verão, ela vai pra casa do Rony, sabe? Esses pais não são muito de boa, né? Ah, é.
0: mas é só nesse ano, né? No ano passado foi bem em cima da, da hora que, ele, que eles foram. É
2: só uma semaninha.
0: Eu, do, e no próximo já é na, na ordem. Né? Então, uhum. aí. isso. Pois é, gente. Os pais da Hermione, coitados. Eles que lutem. Não vem a filha. <risos> eu acho estranho porque,
3: assim, quando eu morava fora da faculdade, os meus pais, a qualquer minuto que eu pudesse que eu pudesse voltar pra casa, eles queriam que eu estivesse em casa. E assim, eu nem sou filha única, então, tipo, os pais de Hermione são bem de boa mesmo. Então, fico impressionado.
0: É, mas aqui é também a gente não tem muito ideia de, daquela cultura de, de escola, de internato, né? É,
3: é tem uhum. isso também.
0: E aí, no fim das contas, o Harry... Escreve uma carta respondendo e falando que vai rolar, sim. Vai uh, rolar, uh, os trouxas uh, aceitaram.
2: Como assim o Sirius não sabe quem é Rony Weasley? Tem isso? Porque olha aqui o que o Harry escreve no Postscriptum. Se quiser entrar em contato comigo, estarei na casa do meu amigo Rony Weasley até o fim do verão. O pai dele arranjou entradas pra
1: gente assistir a Copa Mundial ah, de Quartilbão. Ele não sabe, amiga, porque ele não voltou no tempo com... Ah, sabe sim. Sim, Claro que ele não sabe. Não faz sentido. Né? <risos>
3: ah, sabe sim. Não, eu acho que ele só tá falando assim, tipo, ah, é o meu amigo Rony Weasley. Tipo. Então, assim, eu...
2: Primeira interpretação, sim, é isso. Segunda interpretação, é o terceiro capítulo, estamos ali relembrando personagens, tudo bem. Mas, assim, precisava escrever Rony Weasley, meu amigo Rony, sabe? Como se o Sirius não soubesse quem é. Abre margem pra essa interpretação também. Eu fiquei assim, gente, mas o Sirius... É verdade. Ah,
0: esse pano eu Mas, passo. ao mesmo
3: tempo, eu passo esse pano, exatamente. É, eu, eu
2: também passo, mas, assim... <risos> porque, assim eu também
3: peço, mas... É. Os meus Só pais deixa não claro, sabem. Né? Eu... Os meus pais não sabem os nomes dos meus amigos. Então, eu sempre tenho que falar, ah, fulana de tal, porque... Senão... Não é não lembrar Sim, mesmo. Sim, mas uhum. aí, assim, estamos em outro contexto aqui também, né? É. De Sirius, de Porra, o Sirius... Porra, Guerra... o Sirius quase arrancou os membros do Rony, né? É, no caso, né? Assim, só basicão. <risos>
2: mas, mas, mas tudo bem. Era só porque, né?
1: É que foi uma, foi uma coisa formal, né, gente? O endereço do destinatário na carta. É. Será que não foi uma é. referência a isso? Tipo, ah especificamente uhum. estou na casa deste, desta pessoa.
2: Diga para as corujas que estou no Rony Weasley. Exato.
1: <risos> Não no McDonald's.
3: Eu acho engraçado que eles ficam o tempo todo falando, ah, os trouxas, os trouxas. Eu acho engraçado que eles ficam se referindo aos Dursley como os trouxas. <risos> que em português é bem melhor, né?
0: Dá, do fundo é, Então,
3: dá um sentido mais legal, né? Para falar. Legal que <risos>
0: Bom, gente, mas é isso, capítulo não tem nada, nada. poxa esse, esse começo desse livro é bem... Nada devagar, acontece né? feijoada Então vamos agora para o momento da tristeza O um momento que tem coisa ruim acontecendo O um momento em que a gente chora, que a gente sente dor O um momento... avada que dá Luísa, começando então pelo seu Avada Kedav, qual que é? Conta um pouquinho.
3: Gente, vai pra ninguém mais, ninguém menos do que os Dursley, né? Tios desnaturados do caralho. Eu tenho asco disso, porque eu fico pensando... Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas pra entender um pouco como a cabeça delas funciona. Mas nesse caso não dá. Porque eu penso nos meus sobrinhos e tipo... Beijo pros meus sobrinhos. Eu não conseguiria tratar eles desse jeito, tipo, nunca na vida. Então meu Avada vai pros Dursley, sem dúvida.
1: E você, Daniel? Gente, o meu <risos> o meu avado Sim. é para um momento muito específico desse desse capítulo, que é quando o Debochery faz uma piada, <risos> uma piadoca com o Duda. E assim, eu sou sempre a favor, né, de maltratar o Duda porque ele é podre. Mas eu fiquei chateado pelo Duza nessa cena. No final do capítulo, o Harry tá muito feliz, né? Porque ele conseguiu a permissão. E aí ele vai subir as escadas e encontra o Du. E fala assim, foi um excelente café da manhã, não foi? Eu tô não. de barriga cheia, você não? Nossa... Ai, ao, mesmo, puta, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu achei engraçado <risos> mas <risos> eu fiquei com dozinha <risos> isso não se faz com alguém que tá de regime desse regimes que não se deve fazer Sim, esses é regimes verdade. restritivos muito muito bad, Harry, muito bad
0: <risos> que absurdo que absurdo mas tá, né? E você, Isa?
2: Então, o meu vai pra parentalidade dos Dursley, porque assim, amados, <risos> não tem uma escolinha de paz no, no,
0: no Reino Unido,
2: como <risos> é que é? Não tem uma orientação para paz numa escola? Nada, assim, zero, né? Claro que tem, óbvio, mas que não era do interesse deles, e aí eram esses parents Realmente. horrorosos.
0: Sim. Bom, gente, já que ninguém falou, eu vou ter que estar tá falando, né? Que o meu aval da KKW vai para a gordofobia do narrador. Vocês é, sabem que eu gosto, que eu passo pano pra JK todo episódio. Mas nisso não tem como. Não dá. Né? É. Não. É. Eu me, sinto, eu me sinto meio incomodado lendo, sabe? É ruim. Sim. Uhum. Uhum. Enfim. Agora então, vamos para a alegria, vamos para a felicidade, vamos para o regozijo. <risos> Para o momento <risos> Expecto Patrona Começando dessa vez pela Isa Já que ela foi por último
2: Então é, eu vou ler o trechinho, tá? É bem pequenininho. Ele parou para gozar o efeito de suas palavras. Quase pôde até ver as engrenagens girando por debaixo dos cabelos do tio, escuros, grossos e caprichosamente repartidos. Eu, como psicanalista que sou, é, sei muito bem do efeito que as palavras causam. Claro que nesse caso era sendo Deboche Harry, <risos> mas alcançar alguma coisa por meio das palavras é sempre um gozo mesmo. Então, é esse é o meu momento <risos>
0: patrão. Amo.
3: Nossa, amei. Lacrou.
0: Mais uma psicanalista. <risos> a gente pode pegar a Isabela e o
3: Marciel.
0: Marciel fazer um episódio só para ficar analisando todos. a os psicanálise pisos. de Harry Potter. Ai, <risos> quero E você, Luísa?
3: Então, eu vou roubar e vou dar dois patronos, pode? Ah,
0: lógico, pode tudo.
3: Vai pro e mais especificamente, quando ele fala Então ela colou o selo suficiente na cara. <risos> Maravilhoso! É, é muito
4: bom.
3: Ai, gente, eu amo o Harry nessas horas. E também, pra aquela parte que a Isa já falou anteriormente, que é na última frase do capítulo. Uhum. Que é, naquele momento, era difícil se preocupar com alguma coisa. Até mesmo com Lord Voldemort. E nisso o Harry tava, tipo, comendo os bolos que ele ganhou dos amigos dele e tal, e eu acho que isso é um grande contraste, assim, entre a grande ameaça sobre a qual o Harry vive, né? Uhum. Mesmo sendo tão jovem e, e a preocupação absurda dele, que é se encontrar com o Voldemort, né?
1: Esse momento é um grande mal narrador mal sabia, Harry, que vem aí! É o <risos> grandissíssimo, então...
3: até aí tudo bem. E
0: Será que for... esse foi o último momento de alegria de Harry Potter? <risos> Não, né? Porque ainda
1: tem a Copa e tal. É...
3: E foi uma co... e foi uma felicidade muito simples assim, tipo, ele tava ah, feliz que ele ia sair dali, ele tava ia, pra casa ia ver os amigos, é, então. E é muito triste
0: e você, Daniel?
1: É, o meu patrono, vou fazer igual a Luísa, vou falar dois momentos muito fofinhos que eu achei. Na verdade, eu achei muito fofinho a presença da Molly nesse capítulo, porque <risos> eu acho ela muito fofa. <risos> <risos> é, e o jeito simples dela de, ah, eu vou botar vários vale selos, eu achei fofo. E também achei muito fofo quando a comemoração do Harry, a reação do Harry quando ele consegue, né? Igual, a, igual falaram que, que é muito bom você conseguir as coisas na lábia. E aí, ele hum. faz aquela comemoração quando ninguém tá vendo. Tipo, dando pulinhos, assim. E eu fiquei... Ah, isso é tão uma reação Genuína. criança. É, é, mas assim... Não que adultos não tenham esse tipo de reações. Mas é, me lembrou muito, tipo... Ah, uma criança muito feliz quando consegue hum. um doce, sabe? Tipo isso. Hum. E o Harry tá crescendo. Então, acho que esse tipo de reações... Vai ser cada vez... Não só por ele estar tá crescendo, mas pela vida difícil, né? Vai ser cada vez mais raro. Então fica meu patrono para esse momento de comemoração... Muito espalhafatosa.
0: Então, o meu patrono... Eu não tô sabendo o que dá. Não gosto de nada. nada. Mas, só para não falar que eu não vou parar o patrono para nada... Eu vou dar o patrono para o Rony, falando que mesmo que a carta da senhora não era nada, foda-se. <risos> <risos> na verdade, eles iam lá e, e... não interessa o que, que a que E sequestrar o
1: Harry. É. é. Muito bom. De novo, né? E eu também acho muito fofinho os amigos irem ao socorro do Harry, né, com os lanchos. Sim, Achei isso fofo.
2: Sim, né? com certeza.
1: Melhores amigos.
0: Pray for Hagrid, né? Também que passou um tempo é, fazendo é, bolo. É. de infância. Realmente
3: esse momento aí que. Se fosse depender dos meus amigos assim, eu ia morrer de fome.
1: Ai, que <risos> então, gente A gente manda uns <risos> lanches pra você, Luísa.
0: <risos> a gente manda, Luísa.
2: Ai, obrigada. Com certeza, Luísa. Quer um pão de queijo? <risos> Amo. <risos>
0: Então, gente, agora que a gente já passou por essa barra Que foi esse capítulo cheio de problematizações Teve homofobia Por parte do personagem, né? Calma Teve gordofobia por parte da narração, <risos> infelizmente Teve lanche sendo esnobado Coitado Teve
1: bolo, né? fica, vai ter bolo Teve, teve bolo, lanches. teve muitas
0: coisas Teve cartinha cheia de selo A gente já pode partir Porque na semana que vem a gente vai falar Sobre o capítulo De Volta à Toca obrigado pela sua participação, Isa
2: Obrigada sempre. Obrigada. 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 Obrigada A gente
0: vai fazer um episódio para psicanalizar Os <risos> Então tchau.
1: tchau
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br Eu, Igor Moreto, faço a produção edição e direção o Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electro Acoustic.